0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult engem, Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni, előjáróban csak ennyit mondok, mert nagyon sok kellemes élményteli percet szerzett már önöknek, de nem sokára visszatérünk rá. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyi érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és Kocsák Tibort egy ilyen példaértékű embernek tartom, ezért örülök nagyon az idejének, hogy eljött, és szeretettel köszöntöm.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos bevezetőt, ha a fele igaz már nagyszerű. És szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és mindenkit, aki... És
0: annak is örülök, hogy végre tudunk személyesen találkozni, egy nagy musical rajongó vagyok, ezt el kell, hogy mondjam, de szerintem sokan vagyunk így ezzel az éterben. Kérdeztem az elején, amíg nem értek a mikrofonok, hogy mit mondhatok a nevem mellé, hát felsorolt négy-öt most egyet sem mondtam, csak annyit mondtam, hogy Kocsáktibort. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel. De hát itt zeneszerző, zongoraművész, egyetemi tanár, madárszínház zenei vezetője, jól mondom? Hát Tehát itt, itt, itt mit hagytam ki? Hmm, tulajdonképpen talán semmit. A lényeg az, hogy a munkáival, a, az alkotásaival, olyan örömöt szerzett az elmúlt évtizedekben a, a musical kedvelő és a színházba járó közönségnek, ami, ami rendkívüli fegyvertény. És még ha annyit elmondhatok kulissza titokként a, a hallgatóknak, hogy kérdezte tőlem, hogy miről fogunk mi itt ennyit ön keresztül beszélgetni, hát szerintem, ha valakivel, akkor pont, hogy önnel lehet. Hát hiszen olyan múlt van ön mögött. És reméljük, hogy még olyan jövőt. Hát, na na, ezt szülből kívánom. De hogy van apropója is annak, hogy mi beszélgetünk, hiszen Musical Club néven most már lassan a harmadik klubb összejövetelni, vagy a negyedik? Ne, na, most most, most,
1: most fog elkövetkezni a harmadik.
0: Na, szóval, hogy van egy, egy folyamat. Igen. Egy folyamat minden hónapban a musical kedvelők találkozhatnak, ráadásul egy, egy, egy ikonikus helyen, itt Budapesten. És akkor most már rődné szó.
1: Közben rájöttem, hogy a karmesterséget még kihagytuk, de hát az a szakmával teljes mértékben adott, úgyhogy magába foglal minden. Igen, gyakorlatilag, azért is köszönöm a meghívást, mert bizonyos tekintetben én is műziker rajongó vagyok. Gyakorlatilag az egész pályám arról szól, hogy, hogy műzikelekkel foglalkozom, minden oldalról, és hát borzasztóan szeretem az, az értékes, és nagyszerű, és ö, ö, remek műnek tekinthető műzikeleket, és ö, mi, mind a hárman, ö, Borsi, Laci, ö, ö, Borsi László újságíró barátunk, ö, és Várkönyi Mátya a zeneszerzőtársam, ö, mal együtt, amikor ezt a klubot létrehoztuk, akkor ez a cél lebegett a szemünk előtt, hogy úgy összehozni a, a musical alkotóit, a musical műfajának a jeles képviselőit, énekesek, táncosok, rendezők, koreográfusok, és, és hát, hát a, a közönséget, akik tulajdonképpen egy ilyen. Ezek a klubesték úgy zajlanak, hogy, hogy miatt várkonyi matyival mindenféle beszélgettünk illusztrálunk zenélünk és úgy felelevenítjük a magyar Musical-nek a, a rock színház úgynevezett modern kori történetét és hát nagyon sok például illusztrálunk nagyszerű vendégeink vannak és egy, egy kis klubközönség elkezdett járni hozzánk aztán az reményeink szerint egyre bővül és ugye annak is nagyon örülök, hogy, hogy ez egy pici folytonosságot ad a, a magyar műzikelnek a, a létrejött a születés a játszási helyei tehát egyáltalán a történelmem mert egy picit manapság azt kell mondjam, hogy a műzikert mint műfajt, azt úgy valahogy elkezdték lenézni még, uh, még
0: most 2023-ban is?
1: igen igen, igen, de, de pont azért, mert ö, ö, előtte olyan újdonság volt, és előtte a színház maga is egy modern megváltó útnak érezte ja, éltem, a Zenész színházat. És aztán... Tehát jobb volt a pozicionálása korábban. Egyrészt a pozícionálása Aha. volt jobb, másrészt pedig a minősége volt lényegesen jobb, és újdonságnak tűnt, és a színházi szakemberek mindenén azt gondolták, hogy ez új újfajta stílus, ez gyakorlatilag a, a, hát a jövő zenés színháza. Csak aztán a jövő zenés színháza időnként átment a csúnya szóval mondva a showbiznisz irányába, követvén elsősorban a, a, a varietét, az, az igénytelenebb szórakoztatást, és ezért a, valahogy az, az értékesebb művek, amelyeket mi is úgy gondolunk, hogy, hogy akkor születnek az a nagyszerű művek, hogyha a, a musical, mindenkori musical, az kicsit az opera útját követi, tehát hogy mindig modernizálódik, mindig belekerül valami olyasmi, ami a világban hogy úgy van, valami, seg, plusz. valami plusz. De, de előremutató és egyre több értéket hordoz. És ez sajnos a világban mindenütt látjuk, hogy eléggé értékválságos az életünk, és egyre csökken lefelé az inger küszöb. Úgyhogy tulajdonképpen mi szeretnénk ezt, a, ezt az értéket egy kicsit megőrizni, vinni átadni a fiatalabb generációnak, és őket is arra buzdítani, hogy, hogy ne a könnyebb utatsz. Uh -huh.
0: Én ezt az értékőrzés, értékmentést, ezt abszolút mondtam a, a Borsi Latszín, illetve a Várkonyi e, Mátyásnak, Matyinak is, amikor itt vendégeskedtek, mert ez egy nagyon szép misszió, akárhogy nézzük. Tehát, hogy erre energiát, időt talán még pénzt is szánnak, tehát az, hogy, hogy ez ott minden hónapban összejöjjön és egy olvasztott tégeként azokat az embereket összefogja, akik azonosan gondolkodnak, az egy nagyon szép misszió mindig. És azért is tartottam fontosnak, hogy jöjjön el és beszélgessünk itt. Hát a, a, a Madárszínel zenei vezetője azért nagyon jól látta a magyarországi ö, történetét, karrier történetét az egész műfajnak gyakorlatilag, és azért furcsa ezt hallani, hogy Mostan egy lenézett műfaljává vált, hogy egy kicsit megvetett.
1: Ö, nem, akkor talán rosszul fogalmaztam. Ö, nagyon sok Ön, ö,
0: nincs kellőképpen értékelve.
1: A régebben ö, a, a prózai színházak is ö, nagyon sok új modern magyar mm -hmm. műzékkel vettek elő, és ö, De ma már ez nincs. Van, de közben kialakult a, az a fajta színházi játszás mód, ami viszont a világban igazán elterjedt, és egyre professzionálisabb, egyre igényesebbnek, mm -hmm. macska mondom, kell lenniük az eladásnak, minden pénzt bele kell ölni. A, a látványosság az, ami elsősorban és a cukormázas történet az, ami elsősorban az előtérbe került. A mi eszményünk az tulajdonképpen az az eszmény, amit, amit mondjuk Leonard Bernstein mint utat kijelölt, vagy én. vagy Zonsheim Amerikában, akik, akik a, a, a a zenész színházban az összes szegmentst megpróbálták egy picit megújítani, modernizálni, a színjátszást, az éneklési módot, az előadási módot, a dramaturgiát, a magát, a zenét is egyre előre vívőbb útra terelni, ami érték, és ez az érték, ez gyakorlatilag egyre a közönség szemében egyre inkább szűkül. És aztán bizonyos generációk meg kifejezően rá rámentek arra, hogy minél mi, minél egyszerűbb, minél jobban befogadható, mm. minél, minél tehát nem is tudom a jószót igazán, de igénytelán mert ebből kerüljenek színpadra darabok, csak a látvány és csak a, a jó szórakozás érdekében, és az a színházi eszmény, amit mi még annak idején vallottunk, hogy, hogy ez nem csak szórakoztatás, hanem gyönyörködtetés is egyben, és megint egy nagy szót fogok használni, a katarzis uh -huh. nevű szót, ami a színháznak az alap, értelmi, mindegy, hogy zenész színházról van szó, vagy Krózai színházról, vagy bármilyen akár táncjátékról. Uh, um, ha akkor, akkor lesz értékes igazán egy darab, és akkor épül be a következő évek történelmébe, vagy a művészeti értékek közé, hogyha ennek valamilyen módon megfeleli, létre tudja hozni akatt az is. Tehát a néző nem egy hamburgert megy el megnézni jogos, a színházba, jogos amit boldogan, örömen felfal, mert éppen éhes, aztán amikor kimegy, akkor már várja a következőt a uh -huh. következő, akon, hanem, hanem igenis ez az, az a szó, ez a katarzis ez egy nagyon nemes szó, és ez egy nagyon nemes dolog, és ez valóban úgy van, hogy az ember beül a, a színházba, akkor teste-lelke szelleme ö, ö, a teljes fizioliá, fiziológiája ö, belért a gondolkodását is egy kicsit felfrissül és, és új élményeket új Eseményeket mm. tud magához venni.
0: Mert az a színház egy más Igen. dimenzió. Egy, Igen. Egy, egy közönség, tehát egy látogató számára is, egy néző számára is, de a benne dolgozó embereknek is az a mai napig. Tehát önnek például ugyanazt jelenti a színház dimenziója, mint korábban?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Vélhetően igen, mert, mert én nekem, mint szerzőnek mindenféleképpen, mint előadónak is. Tehát, hogy most azt veszem, hogy vezényelem a világsikerű nagy műzikeleket sorba, és bemutatok új magyarokat is, ugyanazzal a hevülete, ugyanazzal a és ugyanazzal az igényességgel próbálok hozzányúlni. És még egy nagyon nagy szerencsém van, hogy a a, a színházban is, de az operájszínházban is, meg még nagyon sok színházban ö, ö, tulajdonképpen ö, növendékeim a fő uh -huh. zenés szereplők már. Tehát ö, a, 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 a az iskolában, a főiskolán ö, tulajdonképpen ugyanazt a ö, hatást tudtam ö, rájuk kifejteni, illetve átadni az én elképzeléseim, és tudásomat is, és gondolkodásmódomat is, meg az igényességemet, és ráadásul nagyon jó partnereket találtam bennük, tehát nagyon tehetséges emberek. A tehetség az mindig igényli azt, hogy a lehető legmaximálisabban és legértékesebben nyilatkozzon meg. És hál' Istennek a madágy színház az most egy olyan, olyan, olyan színház, ahol ezek a, a, az igények valahogy összefutnak, tehát a közönség is jól érzi magát, a darabok is ö, nagyszerűek, ö, ö, nagyon jó a szereplő gárdánk, vannak még fiatalok, akik, akik ebbe látják az útjukat, szóval ö, gyakorlatilag itt van egy ilyen kvázi sziget mm. most, amely, amely a, a, az én elvárásainnak is nagyon-nagyon sok szegmensét tartalmazza, és nagyon sok mindenben megfelel.
0: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, Kocsák Tiborral beszélgetek, akivel hát most egészen a mély mélyére ásunk a, a színházi világnak, és örülök ennek, mert nem minden nap tudunk belelátni mi hallgatók, akik nem vagyunk benne, úgyhogy néhány kulisszatitkot fogok is majd kérdezni természetesen. Egyébként az egy ajándék egy tanárembernek, hogy, 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 hogy a tanítványai vannak ott?
1: Hogy nem természetben természetesen természetesen, és remélem, hogy nekik is. De általában ez a tapasztalat. Ümm, tulajdonképpen, ümm, annak idején, ümm, amikor a nőket taníthattam, vagy oda jártak, akkor, akkor, akkor még nagyon-nagyon forrongott a világ, nem a profizmus irányába hanem épp arról, amiről az előbb beszéltünk, hogy hogy lehetne új utakat keresni, hogy lehetne új utakat találni, és hogy sem mindezt igényesen, úgy az M, a szerző saját magának is, a színész saját magának is, uh -huh. és a közönség is megkaphassa ezt az élményt. És hát ö, azt kell mondanom, hogy, hogy nagyszerű iskola volt akkor a szín, és filmművészeti, akkor még főiskola, csodálatos zenés mesterség tanárok voltak. Szinetár Miklós nevét, mm -hmm. ha említem. Én Kazán István és, eh, és Versenyida osztályában kezdtem el még, mm. még szintén főiskolásként tanítani. És Békés András volt még, fantasztikus. És aztán később Szirtes Tamással, Kerény Imrével is a, kerény Imrével volt a hosszú ideig nagy zenés osztályunk és tulajdonképpen ezek az alkotók mind fantasztikusan a, 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 a értik, tudják a színházat és azt kell mondanom hogy én a kezdetben még tőlük is tanultam tehát én a kvázi tanár segédként én nagyon sok mindent kaptam, mert a zenei oldalról nekem meg volt a műveltségem de a színházi oldal az bizony ilyen tekintetben újdonság volt, ez is magával ragadott é és úgy, ugyanezt a lelkesedést és hitet és örömet ö, próbáltam átadni a növegedeknek akik szintén ö, úgy látszik hogy úgy vették föl ezt a mundért hogy, hogy később sem akarozik levenni ah. magukról, úgyhogy ők is érzik azt, hogy, hogy pláne ebben a mostani, mostani mai világban az alkotás, a, a, a teremtés az az egyik legfontosabb dolog, mert nem nagyon marad már másunk. Uh -huh. Csak az, hogyha professzionálisan és, és érzelemmel, értelemmel, tudással, felkészültséggel
0: uh, tulajdonképpen szolgálunk a színpadon. Uh -huh. Hát de ez azért nagyon sok alázat is kell a szolgálathoz. És miután tényleg alkotó emberek járnak ebbe a műsorba, estéről estére, azért nagyon sokat beszélgettünk a, a lélektanáról ennek a hivatásnak. A változásokat ön, hogy éli meg? Most eszembe jutott, hogy pont két egykori madárszínházas színész volt itt néhány nappal. Ezelőtt akik mondták, hogy átmentek a körút egy másik sorkára mert hogy a világ az természetesen változik. De nem is feltétlenül csak a madásnál maradva. Nézzük a roxsinházas időszakot, ami egy nagyon virágzó időszak volt, aztán annak is vége lett. Egyszer csak. Tehát hogy, hogy kezeli a vált? Meg lehet szokni? Ö, én,
1: bennem ez nem változás, bennem ez tulajdonképpen csak az idő előre haladta. Ö, Na, természetesen Ez Abszolút. Abszolút. Azt mindenféleképpen ki kell emelnem, hogy ö, amit, amivel kezdtem az egészet, hogy a, a modern kori magyar musical színjátszásnak a ö, úgynevezett alulra jövő kezdeményezés volt. Aha. Fiatal színészek ö, ö, és annak idején és szerzők és csoportok és zenészek úgy döntöttek, hogy, hogy azt a műfajta, amit Andrew Lloyd Webber akkor létrehozott még az a Jézus Krisztus ral, mivel a rock opera műfaját, azt itthon is ö, ö, megvalósítják, és a Miklós Tiborral az élen, Várkanyi Mátyás, a, a rock színház alapító tagjaival együtt létrehoztak egy olyan csapatot, amely aztán meghatározta a következő mm. ö, évtizedeknek, és egyáltalán Magyarországi műzikkel színjátszásnak, zenés színjátszásnak a, a, az alapjait, Ö, és ö, tulajdonképpen ö, Miklós Zibor személye a másik, aki a végig ível gyakorlatilag ezen a, a hihetetlenül ö, színes és széles palettán. Ö, ugye ő mint, mint rendező, mint színházi ö, ö, vezető akkoriban, és hát elsősorban fantasztikus szövegíró, darabíró, ö, és hát nekem a Testileg jó barátom volt, szegény már nem lehet közöttünk, de gyakorlatilag a, a Musical Myth-haja, mint olyan neki nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhet. Ö, és ö, nagy darabjaimat is vele írtam, nagyon sokakat írt ő másról is, és ö, ö, gyakorlatilag az ő személye az, ami úgy ö, ö, nekem olyan természetessé tette tehát, ezt. Értem, a tehát szerzőt, nagyon Tehát kellett, hozzá. Nagyon-nagyon kellett hozzá. Igen, és másrészt pedig, ugye ez a folyamat, az ember mindig tanul egy picit, az ember mindig többet tud, és amikor a rock színház, tulajdonképpen is körülmények között, mert azért az csak egy amatőr színház volt, és ez volt a fő baj, tehát nem tudta elérni azt a státuszt, hogy egy professzionális színház belőle.
0: De csak amiatt, hogy nem volt tulajdonképpen. Mindig egy befog nem volt a, helyük.
1: A vége az igen. A vége az mindenféleképpen a, 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 azon múlott, hogy tulajdonképpen nem kaptak helyet illetőleg befogadták őket itt ott legutához a, 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 talán az Operett színház volt az, ahol mint társulat játszhattak. De, de, de a, a, a tulajdonképpen azért visszament minden. A megszokott vágányra került, a színházi világ nem, nem úgy fogadta be a rogszínházat, ahogy az tovább tudott volna igazán működni. Úgyhogy gyakorlatilag maradt két igazán nagy zenés színház, az operett színház és a, a madács színház. Innen ezeket. folytatjuk
0: pillanatokon belül csak egy picit azért szakítanám meg, hogy Miklós Tiborról még egy picit egy, néhány percet megemlékezünk. Egyrészt jár neki, másrészt meg azt mondta, hogy, hogy testi lelki jó barátja volt, és én ezt elmondtam a múltkor a, a Várkonyi Matyinak, illetve a Borsi Lacinak is, hogy nekem nagyon fontos az életemben a a testi -lelki jó barátja, de, de egyszer találkoztunk, tök véletlenül egy sajtótájékoztató, oda rohantam hozzá, mert hogy ö, tulajdonképpen a sok-sok dal miatt is lehetett volna nagyon fontos, és fontos is volt. A sok-sok darab miatt is, a könyvei, a, a cél, mi, na, na, egy rendkívüli alkotó és termékeny alkotó ember volt, de egy 1977-ben megjelent interjú kötet alapozta meg azt, hogy egyáltalán kérdező lettem. Az volt a cím, hogy keresem a szót, keresem a hangot. van ez? Hogy ne. Ugye, amikor bígzenészekkel beszélget, és olyan jó kérdéseket tett föl már akkor, hogy én kiírtam a kérdéseket, és azon szocializálódtam, és kísérleteztem, hogy tényleg ütnek-e másnál is a kérdések is ütöttek. Mindenhol. Tehát hogy nagyon fontos alapokat tett le, és ezt megköszöntem neki akkor, amikor találkozhatunk, de nem volt több találkozási pont sajnos. De nagyon fontos ilyen szempontból az, amit itt hagyott. És azt mondta egyszer valaki, itt szintén egy alkotó ember, hogy a, a, az alkotási folyamatok végén a, akár a darabok, a könyvek, a, a dalok, azok túlélnek majd. Mindannyiunkat. Tehát az alkotó embereket inkább önöket természetesen. Azt így gondolja? Abszolút, abszolút. Még akkor is, hogyha a színház a pillanat varázsa?
1: Az előadás az igen, de a, a megír darabok nem is talán. Ez ezért, ezért, ezért is fontos, hogy, hogy, hogy a, a mi missziónk, ami egyáltalán nem terhessőt nagy örömmel tesszük, hogy, hogy azokat az értékeket, amik a múltban megszülettek, azok nem kerüljenek be a sülyesztőbe, hanem időről időre újítsuk fel, új szemlélettel, új módon, új fiatalokkal mutassuk be, mert, mert, mert ak akkor, akkor fog igazából hosszán uh -huh. tartani ez a dolog, és ez, amit a, a, egy nagyon fontos dolog jutott az eszembe azzal, amit az előbb mondott a kapcsolatban, hogy, hogy a nagyon fontos ebben az úgynevezett, hát nem is tudom, pop, rock, színház szórakoztatói, persze a mindent magába foglaló furcsaságban, ami a, a mostani zenés színház, az, hogy az, az ember művész legyen. Miklós Tibi művész volt, igazi művész volt. Az, hogy szövegíró volt, az egy dolog. Az, hogy, hogy doktorátusa volt, az egy dolog. Az, hogy ö, lemezeket készített, az, hogy, hogy ö, nagyszerű előadóknak írt, az is egy dolog. Abban is a legjobb volt. A, a, abban is a legjobb volt, ahogy a színházi dramaturgiát megtanulta. Az érdeklődése is fantasztikus volt, sokat járt ki pici maroknyi pénzekkel tengődött kint Londonban, csak hogy láthassa az ott születő új csodákat, műveket. Ismerkedett meg ott különböző alkotókkal, nagyszerű, nagyszerű már kint működő művészekkel. Nagyon büszke volt például L&J Lörner barátságára, ah. akivel az utcán találkozott tulajdonképpen, aki ezt a meghívta egy kávéra, és, és hosszan elbeszélgettek, és onnantól kezdve leveleztek. Uh -huh. L.N.J. Learner például, aki egy nagy, csak hogy tudja a közönség, ő, ő írta a My Fair Lady és még nagyon sok nagyszerű musicalnek a szövegkönyvét írt, őt, meg magát a darabot, ő, ő volt abban a korban talán az egyik legkiemelkedőbb ö, ö, színház csináló és zenékkel készítő egyénisége. Producer is volt, menedzser is, tehát minden, ami kint, nyugaton akkoriban, ez a legfontosabb volt. És nagyon nagy dolognak tartotta a Tibi, hogy mindenre, amit Tibi írt neki, küldött munkáinkat, arra ő reagált valamilyen módon. És ez csak egy, egy adalék, hogy nagyon furcsa a fintóra a sorsnak, hogy amikor mi a Miklós Tiborral együtt megírtuk az első ö, rock operánkat, amivel mi debütáltunk ö, itt a magyar ö, pop színpadon, zenés színház, színpad zenész színpadon ö, pontosan magi ciketem, uh -huh. ö, a magi cigetem a krónikás címmel ö, akkor ezt a megjelent munkát ezt kiküldte Ellen Miklós Tibi, és azt a választ kapta hogy nagyon örül, nagyon tetszik, és ha megenged akkor szeretné ő ezt lefordítani majd angolra. Ö, Meg is tette. Nagyon bodogott, két hét múlva meghalt. Ajjaj. Úgyhogy ez, hát vannak, azért mondom, hogy a furcsa fintora, lehet, hogy másképp beszélgetnénk most.
0: Elképzelhető. <t> ha, ha ez akkor valóságá válik. Hogy van a mondás? Jó társaságban repül az idő képzelj el, hogy az első rész már véget is ért. De millió kérdés van még, amit fel is fogok tenni, maradjon velünk a következő része is erre kérem. Ahogyan a hallgatókat is egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatjuk a slágerkultat.
1: 958! Slágerefem!
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő résszel. 958! Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a második rész. Örülök, hogy itt vannak, és annak is nagyon örülök, hogy kocsák Tibor itt maradt velünk erre a részre is. És Végre felfedezhetjük a, a színház világának azt a részét, amelyet eddig nem nagyon tudtunk, mert nem láttunk bele mi a hallgatói részről. Nem is biztos, hogy bele kellett volna eddig látnunk, de azért néha jó kulisszatitokként egy picit mégiscsak ott lenni, és hát ki más fogadhatnék, ha nem őt. Az apropo, ami miatt beszélgetünk, az az, hogy minden hónap, és akkor most segítsen, utolsó, Szerdáján, akkor Szer jól tudtam, Igen. Musical Club itt Budapesten, a nyolcadik kerületben, ezt mondjuk el, egy ikonikus helyen. A Kossuth Klub, ha jól tudom, museum utca. Műziklum talán... klub.
1: Muzikum klub, igen, Ez igen. Ez az igen, új neve. Igen, igen. Ö, ott valójában, mi kis csapatunkkal, mindig új vendégekkel, most a vendégek szólnak, Tibor lesz, aki szintén a Rokszínház alapító tagja volt, ha minden igaz és, és növendékem, első növendékem, ja. im egyike hát túlzás, mert szerintem én is növedik voltam a. és Kós Réka, aki szintén a, a, a főiskolán a mi osztályunkba járt.
0: Meg lehet nézni egyébként a, a világhálón, mert nagyon jó hangulat videók vannak fönt a korábbi klubestekről, úgyhogy érdemes műzikelklub néven találják egyébként a hallgatók, és tényleg, hogyha van nyitottságuk, szeretik ezt a műfajt, akkor menjenek el, mert ott aztán igazán kulisztatitkokról lesz szó, tehát sok-sok minden kiderül, nem beszélve arról, hogy fel is idéznek legendás korszakokat és legendás darabokat. De egy olyan művészembernek és alkotóembernek, mint ön, akinek tényleg millió, és nem is akarok most egyenként kiemelni magamtól egy-egy mérföldkövet, de, de majdnem mindegyik darab mérföldkönek tekinthető, vagy egy, egy alkotóembernél azért ez más két működik.
1: Én szerintem ezt csak utólag lehet megmondani, hogyha hát, az ember kérdez, gondolkodik. Autóra. De nekem. Ah. nekem annak Mérföldkő, persze, hogy mérföldkő, mert az ember megy előre, aztán találkozik a következő mérföldkővel, de hogy ez fajsúlyban mit jelent, azt tényleg nem tudja megítélni az ember. Én minden darabhoz gyakorlatilag őrült érdeklődéssel és nagy szerelemmel nyúlok akár ahhoz, amit írok, akár ahhoz, amit betanítok, akár ahhoz, amit vezénylek, szóval akár azokhoz, amik manapság születnek, ha jónak látom és jónak érzem. Mondom, szerencsém van, mert gyakorlatilag, hogyha most a szerzői oldalamat nézzük, Elég sok műzikelt írtam, de más, másfajta stílusokban, másfajta műfajokban is, már a harmadik balettem készültek két évvel ezelőtt, úgyhogy, vagy másfél évvel ezelőtt. A, a, azt kell mondanom, hogy, hogy mindegyik inkább az alkotási vágy és az őrült nagy élvezetek között uh -huh. mozog, valójában valamint az, hogy Azért az ember, ahogy korosodik, azért egyre úgy igény, még inkább igényesedik is, és tíz, vagy inkább mondanom azt, hogy tisztul le. És jobban tudja eldönteni, hogy mit szeretne mondani a műfajában, mi az, amit fontosnak tart, mi az, amit, mi az, amit valójában tényleg értékesnek tart, és a legbelsőbb gondolat. ez szóval legalábbis én így vagyok vele. A fiatalságnak is megvan a maga ideje, amikor bomnik ki minden az emberből, és, és olyan érzéseket ö, ö, tud létrehozni a hallgatókban, amiket a fiatalság varázsaik lett. Később aztán jön a, a, mondjuk a tudás, meg az ilyesminek, az a, 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 a addigi tapasztalatoknak az összegzése, és akkor az az első cél. Nálam a műzikerírásnál mindig az a legfőbb, legfőbb cél, mert ugye mi, Miklós Tibivel is, meg Várkönyi Matyar is, meg úgy egyáltalán, akik ezt fajt komolyan gondoljuk, nagyon nívós irodalmi alapanyagokra írunk uh -huh. történetekre, drámákra, vígjátékokra, de az a lényeg, hogy, hogy ez igazi mű legyen. Tehát ne csak dalfüzérecskék, vagy dalocskák, vagy melódiácskák, vagy ritmikák szórakoztatás céljából, hanem, hanem legyen egy gyerek történet, ami, ami a, inkább a drámának. Ez most egy csúnya szó a, a, a dráma, de nem, nem, azt, nem kell azt gondolni, hogy, hogy vérdráma, hanem, hanem a drámai uh, szituációknak, uh -huh. helyzeteknek és a, a szereplőknek a, a drámai uh, létezésének a, a, a különböző uh, összekapcsolódása, amiből aztán tulajdonképpen létrejön maga a mű tehát amit az közönség tud követni és ez zenében is meg kell történjen koreográfiában is meg kell történjen színpadban, rendezésben, mindenben meg kell történjen hogy hogyha ez jó, akkor igazából működik uh -huh. uh, és um, amiért én, én, én most mondtam hogy ez az igényesség ez az ami tulajdonképpen az életünk útján még mindig egy picikét visz minket előre uh -huh. meg vannak még megfejtetlen titkok és na, na, az, az fontos és, és van még egy pár nagyon jó téma, amit úgy örülnék hogyha ha, ha a musical műfaján keresztül szépen lelkeket megérintően jutna el a közönséghez, és nem a dolgoknak a, a kegyetlen mai valóságának a, a, a formájában valamint a, a, az ipari színjátszásnak a, a tükrében
0: Hú, mennyi fontos <gül> Jelzőt dobott most fel, meg labdát le is csapom, mindegyiket ígérem. De már régóta itt mozogál bennem egy kérdés, a Madács színház zenei vezetőjeként mennyi beleszólása, ráhatása van arra, hogy éppen milyen musicalt vegyenek a régiekből elő és újítsanak föl?
1: Ma ez nem újít föl régi művészeteket. Egyáltalán nem. Egyáltalán. Egyáltalán nem újít fel Amik voltak, azok lejátszottak Üm, Inkább az újakra való törekvés a jellemző. Üm. Egy, egy fantasztikus, furcsa helyzet van a Modács mert játszunk olyan világságéreket, amire ömlik a közönség. Most a legjobb példa például a Mamma Mia.
0: És valószínűleg ezért lehet képzavar az emberekben, mert most, ahogy, tehát, hogy tényleg nem is volt az elmúlt évtizedekben ilyen, hogy elővettek volna egy korábbit felújítani? Tehát nem. egyáltalán nem nemző. Nem,
1: nem, Na, azt uh -huh. hát,
0: jó is, hogy beszélünk erről.
1: Nem, nem, mindig újak vannak. Illetőleg annyira ö, 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 kiemelkedően jók és világsikerek azok, amiket játszunk. Mm. hogy nincs, nincs nagyon, Hát igen, és nagyon hosszú távú. Tehát a Modell színházban hát már majdnem mindegyik darabunk 500-on mindenféleképpen igen, föl, igen, igen. Föl, fölötte van. Ez jogos. De hát az ezreket is elér. Tehát a, a, ha csak a macskákat nézzük, igen, nem igen, tudom igen. hány, 40 éves lesz most. Igen. Ha az operás Fantómját nézzük, az 30 éves volt. Szóval ezek olyan, olyan, olyan a közönség igénylés és mielőtt már le kellene vennünk valami oknál fogva, már jön az újabb generáció, amelyik ezt gyerekként újra is újra át akarja élni és ezek nagyszerű művek szóval amiről ön az előbb beszéltem az pont nem ez a nem uh -huh. az a fajta ö, 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 kritika világos a, 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 hanem, hanem szabad egy színe az ilyen
0: tekintetben a,
1: a, a jóval van tele a oké, megfordítom a kérdést
0: Igen. tehát hmm. akkor külsősként más színházakban, de mégis szerzőként van-e ráhatás arra, hogy mit vegyenek elő és mit újítsanak föl ha
1: most szeretnénk a régi darabok közül ö, újítani, ö, akkor nincs, tulajdonképpen nincs rá hatásom, csak annyi, hogy meg tudom ismertetni a, külön, az újabb generációkkal azt, hogy van ilyen is, van olyan is. Ö, az, az, a, az a nagy kettőség, hogy mindig az újra törekszik az Mindig az új, mindig újat akarunk, mindig újat szeretnénk, és egy kicsit gyorsan el is ö, ö, a, a füstje nagyobb lesz, mint a lánya de a Madáj Színház ilyen tekintetben azért minden három vagy négy évben csinál egy pályázatot, ahol új magyar műzikelek uh -huh. kerülnek be a, a, a verseny tehát a, a, kerülnek be amelyekből aztán válogatunk, még csak alap szinten kerülnek be, tehát ötlet dramaturgia és a többi és szövegek, és egy, egy pár ilyen ö, öthaddal érkezik, ö, ö, és egy pici szüzsé, hogy miből szeretnénk, miből akarnak írni, és olyan 30-40 általában beérkezik a pályázata, és aztán mi abból válogatunk, és a végén aztán, ha jól sikerül a pályázat, és tényleg találunk olyat, ami megérdemli, akkor egy azért marad a végén ah. bemutatóként, tehát ö, ö, annak idején a csoportterápia nyerte például uh -huh. az első Ilyen, nem tudom, hogy ez mond, de igen, igen, igen. Szente Igen, Egy nagy, nagyon klassz, nagyon újdonság volt az akkor a zenész színházban. És most a legutóbbi pályázatunkat pedig Verzssi György és Meskó a darabja a 15. nyerte, ami, ami, ami meg hát azóta, megy, azt hiszem most is éppen, mm. az megy a színházban. Ami, ami reményt ad arra, hogy, hogy, hogy valójában tényleg ez a faj a mi általunk elképzelt úton is azért ő, tud haladni és tud új eredményeket felmutatni. Na
0: pont ez, ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy milyen a felhozatal a szerzők tekintetében. Most kérdezem, és szétse jól a veteránt, aki, aki ugye ezt az egészet megalapozta ide haza, hogy vannak jó alkotások?
1: Vannak, vannak, vannak. Én ezt egyszer úgy fogalmaztam meg magam, amikor ezzel gondolkodtam, hogy, hogy ez így munkában készül mindig a musical. És legalább négy zseniális alkotónak kell benne lennie, hogy ez igazán jó legyen. Általában egy szokott lenni. De ha már egy jó, és tehát, hogyha nézzük a, a zeneszerző, szövegíró, dramaturg, és mondjuk rendező vagy koreográfus bármi, tehát ezeknek mind ö, nagyon össze kell állni a csillazónak és egyet kell akarni ahhoz és ö, hasonló tudással kell rendelkezni színházi tudással tehát nem van, írok egy műzikát, írok 15 dalt, aztán abból csak lesz egy műzikát. Nagyon sok színházi tudással kell rendelkezniük, nagyon sok színházi tapasztalattal kell rendelkezniük, és kell, kell egy, egy, egy belső véna, ami ezt folyamatosan, mint ahogy én olyan szépen beszéltem, az mint a régi időkről, ami folyamatosan nem hagy nyugodni az embert, nem azért, hogy bemutassák a műzikát, hanem, hogy tényleg kifejezzek valamit, tényleg adjak valamit az embereknek és hát kell a, a tehetség mindenkinél uh -huh. na most időnként a pályázatokra érkezik olyan darab ami megközelíti ezt a mértéket uh -huh. de azt tudom, hogy a, a, amikor ez valójában a Madagyszínháznak a színpadra kerül akkor mi a Madagyszínháznak a, a kreatív tímje mindenféleképpen a, 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 rátesszük a kezünket egy picit, vagy ránézünk hogy az a madájcínez közönségének és a mi elérteledményeink alapján is Uh, már a tudásunk belekerüljen. Uh -huh. De ez természetes. Egy, abszolút természetes. Mert, is. mert ugye, hogy a közönség bejön, akkor azt az értéket is kapja meg, mint a magácszat. Szóval. Ezért van, nagyon kevés bemutatunk például uh, magyar darabokból a madácsban. Uh -huh. Mert mondom, egyszer-egyszer születik egy Ne híguljon. Ne íguljon. Uh, még egy ilyen darabunk volt, a uh, énió József Attila. A, igen, a, igen, igen, hát Nagcsanyik Posta igen igen igen, 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 igen. igen, most személyi János járt, Meg még egy fiatal tehetség, a Jenővári Miki. Uh -huh. ö, szóval, hogy ö, ott is azért az, 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 az a lényeg, hogy az Vízi Marcinak a darabja volt. Vizimárton Márton és Tóth Dávid Ágoston volt a szerzője, és hát az is egy nagyon szép szériát ért meg igazi magyar darab volt igazi jó nemes és az nem sokat de azóta is megy a Malacin az ott is nagyon sokat segítettünk a szerzőknek és ők ezt meg is állattak az, hogy nagyon jó darabot írtak
0: 95-8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Kocsák Tiborral beszélgetek, és már régóta itt van a, a kérdés bennem, de nagyon utálom a sablon kérdéseket ezért csomagolom most be, meg tényleg, ha itt van egy zenész, fel nem tennénk neki soha azt a kérdés, hogy melyik a kedvenc daloda saját szerzeményeid közül, de esküszöm, hogy most, most őszintén érdekel, tehát nem sablomból kérdezem, egy, és szerzőként melyik, és mi a sikermércéje igazán egy szerzőnek, ha műzik ír? Tehát az eddigi darabjai közül, és megint nem azt kérdezem, hogy melyik a kedvence, mi számít a legsikeresebbnek? Ez darabszám? Bemutató, pontosabban előadásszám, és széria tekintetében mérendő? Hú, de nehéz kérdés ez.
1: Ha a szerzőt nézzük, akkor én szerintem, ahol a legtöbb tökéletes hangot sikerült leírni.
0: Ki dönti el? Ez valami belső mérce, vagy a visszajelzések? Valószínűleg,
1: igen, valószínűleg igen, meg a visszajelzések is, meg, meg. Én nekem volt egy ilyen darabom, ami minden oldalról nagyon erős rajongást tartott ki annak Anna Karenina című uh -huh. művészekkel, operánk Miklós Tiborral. Nem mondhatom azt, hogy, hogy a sok előadás, hanem inkább ott tényleg a mű volt az, ami, ami, ami úgy magával ragadja a nézőt, meg talán a különleges a speciálitása, és én ott úgy érzem, hogy abban sikerült a legtöbb mindent vele írni, amit én, ami a vágyam az, hogy milyennek kell lenni, egy műzikelnek formailag is, gondolatilag is, témaszerkezetileg is. Azon kívül volt egy legendás előadása is, még Sasvárisanyival, Nagy Anikóval a rock színházban, aztán később a pedig Folyák vilaposta Posta, Viktor, Öm, és még sokan mások. Öm, szóval, hogy az egy, ott, ott sikerült az értéket létre az én most próbáltam beszélni. A többivel is megpróbálom, aztán lehet, hogy, hogy, hogy valahol túl jó sikerül, valahol meg kevésbé, de szóval az úgy egy reveláció volt valószínűleg, ott, ott mindenki felkapta a fejét, hogy ebben a műfajban ilyen komoly témáról végül is úgy lekötni a közönséget, hogy, hogy két óráig ott üljön, vagy két uh -huh. és fél óráig, és, és, és ott, én, amiről én próbáltam beszélni, ez a kata, az is az létrejött. Uh -huh. Szóval ott, ott, ott az, az, az um, emlékszem, hogy a csönd a végén, általában fütyögés is tapszokatlan, csönd a végén, aztán mindenki feltetsz el, és őrületes uh -huh. uh -huh. szóval, szóval ott a mű is eljutott a, a, a nézőkhez, és nem csak a mutatvány. Hm. És még egy ilyen darabon van, ami viszont nem a musical, hanem a, a, egy balett, Hóférk és a törpe, amit Harangozó Gyula barátommal írtunk, és 15 éven keresztül játszott a, a, az operaház, és már nem tudom, hatodik, hetedik külföldi bemutatója is megvolt, és ott is ez a fajta, ez a gyermeki öröm, amit mindig érzek a, a, a közönségen a végén, és szintén nem akaró taps, és valamilyen jutalomjáték a táncosoknak is, zenészeknek is. Szóval ezekre tudom azt mondani, hogy igazán jól sikerült, hogy mert, mert amit szerettem volna, azt erdélyt sikerült átadni, és azt a, a közönség örömmel fogadta.
0: Mert mi kísért igazán a múltból? Melyik darab kísért? Tehát amivel folyamatosan a mai napig megállítják, kérdezik, faggatják, emlegetik. Tehát a musical klubokon például, minden hónap utolsó szerdáján, ott, akik ugye elmennek és ezt nézőközönségként élvezik, mivel állítják meg a leggyakrabban? hogy mi lesz a következő. Ja, értem, értem oké. Okay. De, de, de annak de, a,
1: a, a nyinyát Annak a az mindenképpen, igen. azért hát az a musical uh, rajongó rétegnek az egy ikonikus okay. darab lett. Meg hát a légyom halálig azért. Az, amely, amióta bemutattuk uh, Magyarországon és külföldön is azért a területeken majdnem mindenhol uh, játszágtak. Igen, igen, igen. És ott is, a, ott is azt érzem, hogy, hogy, hogy jó csillagzat alatt Miklós Tibivel Ö, és
0: ott, ott mondhatjuk most már rá, hogy egy klasszikus született. Abszolút. Nincs olyan sok időnk hátra ezért még gyorsan, amit szeretnék megkérdezem. Hogy egy alkotó embernél hogyan zajlik az alkotás folyamata? Tehát úgy ül oda a, a, az alkotás frontvonalában, hogy most ilyet, tehát hogy van bármiféle célja nem, nem biztos, hogy jó a megfogalmazás, amit mondok, vagy előre vetített pálya íve, hogy de jó lenne, ha ez a darab, ez a mű bejárná, mondjuk azt, mint a légy jó, mint halálig. Vagy nincsenek ilyen fajta elvárások, hanem csak jön az a, a ami éppen megszületik. De nem tudom, ezt kényszernek nevezik? Az alkotó emberek?
1: A, annyi, a, a, én mi akkor is írok, amikor nincs téma, vagy nincs valami, és mi akkor jönnek az ötletek, akkor jönnek a zenéi megvalósulások. Ezt csak az árujelben kérdezem, álmodik is egyébként? Volt úgy, hogy megálmodtam bizony a zenéket, de soha nem tudom meg azt, hogy valójában azt álmodtam, ami aztán később megmaradt a fény. Amikor helyzetben voltam, emlékszem, az előfordult, hogy már majdnem csúszott a premier, mert nem lettem készen egy csomó mindennel, és egyik mindent én csináltam. Kötát írtam, stúdióba játszottam föl. Nagy teher azért. Nagy teher volt, és már ki volt tűzve a premier, és már próbáltak is a színházba, de még nem készültek különböző zenei alapon, és azt tudom, hogy egyik hajnalban mentem haza a stúdióba valamikor, valamikor olyan négy óratájban, letettem a fejemt, és nyolckor felébredtem, és azt álmodtam, mielőtt felébredtem volna, hogy elkészültem minden <gül> és, 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 és jön a bemutató, és nyolckor felébredtem négy óra alvasatán, és úristen, ez csak álom volt. Borzasztó érzés, de aztán végül is rendelőjött Aha. minden. Na, szóval a kérdés lényegére válaszolva az ez mindig témafüggő igazándéból. Tehát amikor üres időn van, akkor én mindig kísérletezem valamint, vagy a van vagy a egy hangszínnel, vagy valami új megoldáson, vagy valami új témákat, tehát írok azért folyamatosan, ami bennem van és amire úgy reagálnék a gondolataimra és a, 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 a vágyaimra de amikor valaminek nekiülök akkor az egy másfajta gondolkodási mód mert akkor egy kicsit a darab kerül az előtérbe ja, értem, értem. és akkor, akkor már a szerkesztés nem azon, hogy mit tudom én, mint Vérdinek délután uh -huh. négykor kipattant az Aida ötlete és este nyolcra kész volt fejben Tulajdonképpen egyébként egyszer volt ilyen, de az is egy megbeszélés volt. Volt a, a, pont a Hófehérke, amikor harangozó Gyula barátommal leültünk délután háromkor, és este nyolckor kezet rásztunk, és azt mondjuk, hogy készen van a darab. Tulajdonképpen már csak a zenét és a koreográfiát kellett hozzá megcsinálni.
0: <Glül> Na jó, hát ezek legendás sztorik egyébként. De a, a, abszolút ennek az egész beszélgetésnek, ha útra kell, és én mindig tényleg abban hiszek, hogy a, a hallgatók kapjanak valamit, is még gondolkodjanak másnap is azon, amit hallottak, hogy az hogy még mindig van kedve alkotni, és még mindig alkot. Tehát, hogy ez a fajta szenvedély, talán jó ez a kifejezés, az megvan.
1: Igen, igen. Vélhetőleg ez megvan.
0: És amíg igen, ez igen. kitart, addig nagy gond nem lesz.
1: Megérdeklődés. Uh -huh. az azt hiszem, hogy az az, ami nem múlik el, nem is szabad, hogy elmúljon. Meg, meg azért az az öröm, amit egy, -egy, a, egy, egy megoldott probléma jelent az embernek. Amúgy az élete nem probléma, csak uh -huh. már régóta gondolkodom, és nem úgy sikerül valami, akkor az, az, az mindig ad egy kis muníciót a következő napokra.
0: No, de a muníció az meg lesz most a következő szerdára is, mármint amikor club lesz itt a nyolcadik mm. kerületben, Budapesten, még egyszer a Kossuthklub. Kossuth a régi klub, Kossuth Kossuth klub, klub. klub helyén a music. Musicum. Musicum, musicum. A műzikum? van, És este mikor kezdődik?
1: A... Ez mindig 8 órakor kezdődik, a, talán már mondtam, hogy a két vendégünk most Kósréka és szólnoki Tibor lesz, és mindenféle játékokkal is várjuk a közönséget. Mi Várkonyi Matyival mindig úgy improvizálkodtunk, meg, meg, meg mindig. Tehát
0: olyan. Vajon... Nagyon jó hangulatú, izgalmas. Igen, igen, telekezni. és a közönség
1: is magát, és a végén nem nagyon akarnak hazamenni, úgyhogy ez egy jó. Na hát főmű, akkor azt
0: kívánom, hogy minél több illogó szempár legyen, a madárszínházban is természetesen az összes létező kocsák mű bemutatóján vagy, vagy előadásán, meg ott a musical klubban is. Akkor nagyon nem nyúlok mellé, akkor meg lesz ugyanaz a szenvedély a folytatásban is. Igen. És, és én van, hogy nagyon élveztem a beszélgetés. Örülök az idejének, és köszönöm,
1: hogy én pedig nagyon örülök, hogy elmondhatom ezeket, és köszönöm a
0: Találkozunk akkor a Musical Clubban minden hónap utolsó szerdel még egyszer kedves hallgatóink, és most megköszönöm az önök kitüntető figyelmét és idejét is. Ugyan most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap, ugyanebben az időpontban, ugyanitt természetesen újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli, perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem és minden Radrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 95. 8. Nolc. Schlager-FM